0: Jeremias capítulo 1 versículo 5 Diz assim Antes que eu te formasse no ventre materno Eu te conheci E antes que saísse da madre Eu te consagrei E te constituí profetas às nações Antes que eu te formasse no ventre materno Eu te conheci e antes que saísses da Madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus, fala conosco, através da tua palavra nessa hora. Ministra o nosso coração com poder, com graça, com misericórdia. Que somente a voz do Senhor chegue ao nosso coração nessa noite. Que a palavra de Deus possa alcançar os lugares mais escondidos do nosso coração. Aqueles que só o Senhor e nós sabemos o que precisa ser tocado e mudado. Que muitas vezes nós não manifestamos isso para absolutamente ninguém. Mas sabemos, ó Deus, que isso muitas vezes precisa ser transformado pelo poder que há no nome de Jesus. Que a tua palavra alcance esses lugares. E que isso seja exposto para cura nessa noite. No nome do teu filho, amado Jesus. Amém, amém e amém. Estive em Vitória essa semana. Estou ah, estudando até março. Nós estamos fazendo um curso. E no final do sábado passei na casa da minha cunhada. Estávamos comemorando os 90 anos de idade da minha sogra. É uma vida Boa, já vivida, 90 anos. E Deus me deu a oportunidade, mais uma vez ali em família, para ministrar a palavra. E pouco do que eu vou falar hoje tem a ver com o que eu ministrei ontem lá, de maneira bem breve. Mas algo que me chamou a atenção, de maneira bem resumida, quando eu disse o seguinte, que a minha sogra, Dona Anitta, com 90 anos, ela podia ter um coração grato a Deus, porque... Foi Deus que sonhou com o nascimento dela. Foi Deus quem escreveu a história dela. E quando o Senhor voltar, o nome dela já está escrito no livro da vida. E aí, quando eu terminei de dizer isso, ela disse assim, mas eu não quero ir agora não. <risos> quero ficar mais um pouco. 90 anos, ainda sonhando. Joel diz isso, que quando o Espírito for derramado sobre toda a carne, nossos velhos... Sonhariam, louvado seja o nome do Senhor por isso. 90 anos ainda sonhando, ainda querendo viver, ainda querendo fazer coisas grandiosas. E às vezes nós, ainda tão novos, estamos perdendo as expectativas no dia de amanhã, estamos perdendo a expectativa no futuro. Estou lendo um livro e o cara disse o seguinte, aquele que fica extremamente preocupado com o que deixou de fazer, esquece de realizar coisas no dia de hoje. Porque os olhos dele só estão para trás. Aquele que vive preocupado demais com o que ele vai fazer daqui a 15 anos, ele vive uma ansiedade desesperada no seu coração e ele não consegue viver o dia de hoje. Deus fez o dia de hoje para a gente se alegrar nele, amém? amém? E você precisa se alegrar nesse dia, foi esse dia que o Senhor fez. Quando a gente vem para um culto como esse, onde você vê o povo cantando com alegria, que você vê o povo cantando com disposição, eu fico extremamente feliz aqui da frente, eu gosto de andar pela igreja, isso não é novidade para ninguém, eu não ando para perturbar o culto, eu gosto de estar no meio do povo, eu gosto de andar, gosto de cumprimentar um, gosto de cumprimentar o outro, e a gente vê a alegria estampada no coração do povo, e eu vou dizer, Deus tem sido bom para conosco, por isso nós devemos nos alegrar no Senhor. E eu quero trazer uma palavra para você nessa noite, ainda tem a ver com esses dois anos que nós vivemos, cercados de muitas incertezas, e agora veio a Omicron, Daqui a pouquinho vai vir um Decepticon E por aí vai, né? E a gente fica aí cheio dessas inquietudes do nosso coração do, De como vai ser, o que será, como vai ser o dia de amanhã Querido, eu quero dizer para você Que nós podemos viver cheios de expectativas boas No nosso coração Quanto ao futuro das nossas vidas E eu quero pensar com você nessa noite sobre três aspectos do porquê você pode viver com o seu coração cheio de expectativas boas, independente do que venha a acontecer sobre a sua vida, você pode viver um tempo de expectativas boas, Salmo 139, versículo 16, eu quero convidar a abrir, nós vamos dar uma vasculhada na Bíblia hoje, Salmo 119, versículo 16, 139, versículo 16, diz assim 139 vocês que estão entendendo errado 139, versículo 16 os teus olhos me viram a substância ainda informe, olha o que, que ele diz também para Jeremias, no que nós lemos, antes de você que você fosse formado no ventre eu já te conhecia e aqui o salmista vai dizer assim antes os teus olhos me viram a substância ainda informe o que que é isso eu ainda não tinha forma e os teus olhos já me viam o um Deus poderoso já te via antes de você mesmo existir o texto continua e diz assim cada um e no teu livro o livro de Deus o seu dia, o meu dia o nosso dia todos eles já estavam escritos quando nenhum deles ainda existia você era ainda uma substância completamente sem forma e Deus já te conhecia e seus dias já estavam escritos e determinados pela mão do Deus Todo-Poderoso você não é fruto do acaso você não é fruto de uma explosão, você não veio a essa terra por um acidente de percurso. Deus pensou em você antes mesmo de você existir e determinou todos os seus dias. Isso me faz pensar que a minha vida, a sua vida, a nossa vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que tem o poder para reger todo todas as coisas do céu e da terra, Ele está com as nossas vidas nas mãos dEle. A palavra de Deus afirma isso tanto aqui, como afirma também em Jeremias, isso me deixa de maneira assombrado, não no sentido de medo, é de saber que eu pertenço a um Deus, que me conhece, antes mesmo de alguém saber quem eu era, Ele já me conhecia pertencer a um Deus assim, é algo maravilhoso, as pessoas têm medo, por exemplo, da onipresença de Deus, não tenha medo da onipresença de Deus, a onipresença de Deus, é a certeza, é a convicção, que eu e você temos, que Deus está conosco, por onde quer que a gente ande, Deus não nos abandona, o nosso catecismo diz, que nós fomos criados, para o louvor, a Deus e para a glória dele, e é para a gente glorificar o nome dele para todo sempre Amém. querido, presta atenção nisso que isso é precioso glorificar a Deus em todas as coisas não é glorificar a Deus somente no dia da vitória, é glorificar o Deus também em dias ruins ah, no curso que a gente está fazendo o professor diz assim alguma coisa aconteceu Sorria e deu um glória a Deus. Agora vamos ver como que resolve. E aí ontem um aluno perguntou para ele assim, professor, eu estou com essa dúvida desde quando a gente começou a estudar? Quanto tempo o senhor a precisou para aprender a sorrir e a glorificar a Deus? Ele falou assim: que pergunta? Hein? Eu tive que fazer um retiro espiritual dentro de mim mesmo durante um bom tempo, porque eu só vou aprender a glorificar a Deus, quando eu aprendo de fato quem é Deus, e Ele está no controle da minha história, e nada acontece sem a, a ordem de Deus, uma vida sem saber para onde nós estamos indo, uma vida sem propósito, é uma vida em busca de algo para preencher a existência, não vou citar o nome, a do autor, mas eu vou revelar apenas o episódio. As pessoas hoje elas têm uma uma busca, elas estão em busca de algo que os as faça feliz. As pessoas estão desenfreadas em busca disso. Elas querem alguma coisa para deixá-las felizes. E nessa, nesse desespero de buscar alguma coisa para deixá-las felizes, você encontra pessoas pagando para um curso de final de semana 12 mil reais, porque quem programa o curso promete para elas que elas vão viver uma vida feliz depois do final de semana. Nós vamos encontrar a nossa alegria e a nossa felicidade quando nós encontrarmos o nosso propósito em Cristo, aí você vai viver uma vida feliz, abundante, porque a alegria, felicidade independe de eu ter as coisas, a nossa alegria é Cristo, Ele comprou a nossa vida, qualquer caminho serve para quem está desesperadamente em busca de felicidade, porque qualquer dose de qualquer coisa serve para Ele, ele quer ter um momento de felicidade momentâneo. Ele não quer ter uma alegria perene. Ele quer ter um momento de felicidade. Ele quer ter um momento de alegria. Ele quer ter um momento de prazer, mas ele não quer ter uma vida de alegria. Ele não quer ter uma vida de felicidade. A nossa sociedade hoje é uma sociedade infeliz, porque ela está buscando na fonte errada. E a fonte é Cristo para a vida dessas pessoas. Nós sabemos por que nós estamos aqui. Por que, que você está aqui, filho? Por que, que você saiu da sua casa hoje e veio aqui esse culto? Você podia ter ficado em casa não assistindo a Rede Globo, pelo amor de Deus, qualquer outra coisa. Mas você podia ter ficado em casa. Você podia ter feito outra coisa Por que, que você veio aqui? É porque você está acostumado com esse momento De todo domingo, eu tenho que ir lá na igreja Eu tenho que cumprir meu ritual religioso Para dar uma abastecida Recarregar minha bateria Que durante a semana ela vai descarregando Para no próximo domingo eu estar aqui Não, você está aqui para glorificar a Deus Você está aqui hoje Porque você veio louvar a Deus Você está aqui hoje Porque você veio exaltar o nome de Deus Você está aqui hoje para reconhecer Que Ele é tudo na sua vida nossos dias já foram escritos e determinados. Nós não estamos aqui simplesmente porque nós não sabemos o que nós fazemos. Não, a nossa vida está aqui hoje porque nós entendemos que Deus merece ser louvado, exaltado e adorado. E há uma coisa diabólica hoje sendo difundida no nosso meio, dizendo que você pode ser crente na sua casa. A minha Bíblia diz que é bom que os crentes estejam juntos. E tem muita gente bebendo dessa fonte podre do diabo. Crente tem que estar junto. Crente tem que se alegrar junto, crente tem que olhar nos olhos um do outro. Porque Cristo nos fez assim, esse é o nosso propósito. A sua vida, querido, preste atenção, ela está sendo escrita por Deus. Nada que acontece na sua história, seja ela boa seja ela ruim, não é obra do diabo, é obra da mão de Deus sobre a sua vida entenda isso o salmista diz isso ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance o coração sábio, presta atenção querido, o salmista expressa isso, ele está pedindo a Deus, Senhor me ensina no dia a dia nos desafios da da vida, nos dias da tempestade nos dias da crise me ensine Senhor a aprender porque eu quero encontrar um coração de sabedoria sabedoria, aonde a encontramos como a buscamos se desejamos entender o propósito de Deus para nossas vidas, precisamos entender que o que nos acontece não é para a gente se fazer de vítima, por conta de A B ou C o que nos acontece, é para que o caráter de Cristo seja forjado em nós e a gente seja um Cristo na sociedade onde nós vivemos. Uma frase muito dura, mas que eu gostei dela. Deus vai forjar o seu caráter no dia da crise. Aprenda a glorificar a Deus no dia da crise. Deus está nos ensinando dia após dia a sermos parecidos com Jesus Nos dias mais doídos da vida de Jesus, Ele glorificava o Pai Jesus não teve uma vida fácil, Ele passou por esse tempo Suportou muitas coisas, mas Ele glorificou o nome do Pai Aprenda a isso querido, a entender que Deus está escrevendo a nossa história para que a gente aprenda a ter um coração sábio. Pessoas que não olham para essas adversidades da vida como um ensino de Deus, são pessoas que têm o coração duro. Há pessoas, a palavra diz assim, há pessoas que aprendem sempre e nunca compreendem porque o coração sempre está em busca de reconhecimento. Já repeti várias vezes isso aqui na igreja e vou repetir de novo. Nessa igreja tem um trono. E o trono já tem alguém assentado que o nome dele é Jesus Cristo. Ninguém nessa igreja precisa ser aplaudido. Ninguém nessa igreja precisa de holofote. O holofote é para Jesus. O reconhecimento é para Jesus. A glória é para Jesus. Tudo é para Ele. Gente que aprende, mas não chega ao conhecimento, fica tudo. Sobe no agilete, quer fazer discurso quer é coisa para ele, quer é reconhecimento para ele, quer é que as pessoas digam, nossa como você é bom, nossa olha o que, que você fez, não, não. é para ele, é para ele, tudo é para ele, a glória é para ele, a honra é para ele, o louvor é para ele, quem tem que ser aplaudido nessa igreja é Jesus Cristo, quando eu entendo isso, eu entendo que o meu chamado, o que eu faço na vida da igreja, seja coisa pequena, ou seja coisa grandiosa, tudo é para a glória do eterno, eu alcanço esse coração sábio, não quero nada para mim, e quando alguém vem falar alguma coisa comigo, eu digo, toda honra, toda glória, é do Senhor Jesus, louvado seja Deus, os ventos fortes, dessas pessoas que querem reconhecimento, os ventos fortes já derrubaram a casa, a tempestade arrastou tudo, mas ele ainda insiste em ser vítima de todos, pois ele se acha o único perfeito dentro da comunidade. Todo mundo está contra mim. Não, filho. É você mesmo que está contra você, e você mesmo está lutando de maneira muito forte para se autodestruir porque você ainda não entendeu quem é Cristo e o que Ele fez na cruz do Calvário. Seja ensinável por Deus nas lutas, seja ensinável por Deus nas tempestades, seja ensinável por Deus nas crises, seja ensinável por Deus nos nãos que lhe são oferecidos e ditos, seja ensinável por Deus Pare de gritar, seja ensinável por Deus, pare de semear maldade no coração dos outros, porque as coisas não saíram do jeito que você queria. Seja ensinável por Deus, leve leveza ao coração do outro, seja ensinável por Deus, leve paz ao coração do outro, seja ensinável por Deus, pare de... Cutucar quem quer que seja você é imperfeito aceite, vai doer menos deixa Deus tratar o seu coração aprenda com Deus os ensinamentos, aquilo que ele tem colocado sobre a sua vida, aprenda o ensino de Deus sobre a sua vida precisamos aprender isso certa vez em Guriri, nós trabalhávamos ah, com uma casa de recuperação de dependente químico. E durante dois anos, nós íamos em torno de quatro a cinco pessoas. Toda quarta-feira nós íamos lá. passado dois anos, uma pessoa da igreja resolveu ir. Depois de dois anos, segurei Depois de dois anos, ele resolveu ir. E aí ele foi. E a partir dali ele começou a ir com a gente. E aí num culto de domingo, eu não sabia de nada. Ele pediu a palavra. E disse, "Essa igreja precisa tomar vergonha na cara, vocês têm que ir lá, vocês têm que ir lá, vocês não vão. Aí quando eu peguei o microfone, eu falei assim, queridão, tem um mês que você está indo. Você ficou dois anos sem ir. Para de querer subir na gilete e agora fazer discurso como se você estivesse fazendo algo grandioso, Deus te chamou foi para abençoar pessoas, então faça e Deus vai reconhecer precisamos entender isso irmãos tem gente que é chamado para alguma coisa é chamado para fazer alguma coisa ele só vai se alguém estiver vendo ele só vai fazer se alguém estiver olhando. Não filho, se Deus te chamou para fazer, vá e faça e não fique reclamando de quem não veio. Deu para entender? Pegou a visão fiel? Pegou? Se Deus te chamou, vai lá e faz. Se outro não veio, o seu papel não é reclamar dele. Deixa Deus te ensinar. O seu papel é ir até ele. E incentivá-lo a fazer. Você quer que eu te dou o exemplo de Jesus? Estava todo mundo sentado na mesa, não estava para participar da ceia? Quem é que tinha que lavar os pés? Era o mais inferior da casa, o servo. E ninguém come, porque não foi lavado os pés. O nosso costume hoje é lavar as mãos. Naquele tempo era o costume, era lavar os pés. A casa não tem servo. Então, dos convidados que estão à mesa, o mais inferior dos convidados é quem tinha de lavar os pés dos outros. Quem era o inferior naquela mesa? Pedro. Mas Pedro não se levanta para fazer isso. Pedro fica sentadinho. Do tipo assim, eu? Fazer isso? De jeito nenhum. Então, Jesus pega a bacia, pega a toalha, e ele passa a lavar e a enxugar os pés dos seus discípulos, quando ele chega em Pedro Pedro diz assim a mim não senhor porque Pedro ali está envergonhado ei, se Deus te chamou para fazer alguma coisa e você quer impactar a vida de alguém, não lance cobrança, fala da maravilhosa graça de Deus em servi-lo, é assim que você impacta a vida de outras pessoas Faça o bem às pessoas Deixe Cristo te ensinar De maneira poderosa E de maneira gloriosa Amém? Amém. É assim que vai funcionar filho. É assim que o reino de Deus Vai funcionar ah, Deixe Ele escrever a história Dele na sua vida Alcance a sabedoria Ensina-me a contar os meus dias Para que alcance o coração Sábio Deixe Deus te ensinar, filho Deixa Deus te ensinar, Deus nos ensina das mais variadas formas, não é só nos dias de alegria e de felicidade, nosso caráter é forjado nas crises e nas tempestades, Deus nos ensina coisas preciosas. A pergunta que nós sempre temos que fazer para Deus não é por quê? mas é para quê? O que, que o senhor quer me ensinar com isso aqui? Porque nada acontece na nossa vida por acaso. Amém? Nada acontece por acaso. Segundo lugar. Se você quer viver uma vida cheia de expectativa quanto ao futuro. Você precisa entender. 1 Coríntios 6,20 diz assim. Porque você foi comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Jesus comprou a sua vida na cruz do Calvário eita queria ouvir um amém, amém. Hã? por que que comprou porque é resgate filho. é resgate é um resgatador quando nós lemos a história de Ruth e Noemi a gente vê em Boaz um tipo de Cristo, ele é um resgatador ele compra porque a nossa vida estava fadada ao inferno Lá em Isaías 53 diz que todos nós andávamos por aí de qualquer maneira Mas Ele morreu em nosso lugar Para que Ele pudesse nos comprar E o preço que Ele pagou para nos comprar Foi o sangue dEle na cruz do Calvário Você não é qualquer coisa Você valeu o sangue de Jesus derramado naquela cruz se alegre, viva, cheio de expectativas boas quanto ao futuro. Jesus te comprou da mão do diabo e te transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Você é filho de Deus. Você não é qualquer um, você é filho do eterno. Ele te comprou. 1 Coríntios 7, 22, 23 diz assim, Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo, por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Atos 20, 28 diz assim: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Jesus derramou o sangue dele naquela cruz Por mim e por você Para que a minha vida e a sua vida Seja uma expressão exata da graça de Deus Nesse mundo que nós vivemos Por isso que nós devemos viver cheios de expectativas boas Quanto ao dia de amanhã Apocalipse 5,9 Eu amo esse texto e entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação já está falando de uma realidade do céu, Jesus comprou a sua vida, e mais na frente nós vamos falar sobre isso, e aqui está falando de uma realidade do céu, que lá ele está falando, lá vão ter todos, de todos os lugares, que foram comprados pelo mesmo sangue derramado, na cruz do Calvário, a minha vida e a sua vida, foi resgatada, foi pago, é como se ele dissesse para o diabo, está pago, a expressão que Cristo grita na cruz de Tetelestai é, está pago, o castigo que nós merecíamos está sobre Jesus a punição do pecado foi derramada sobre ele nós hoje temos vida e vida em abundância porque nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus olhe para o dia de amanhã e se é alegre você não é qualquer um você vale muito para Deus eu não estou falando isso com uma palavra de alta ajuda não filho, isso é Bíblia isso não é palavra de alta ajuda, isso é Bíblia você é alguém precioso nas mãos do eterno Jesus morreu por você naquela cruz todo aquele que o Pai me dá esse virá a mim e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade e sim a vontade daquele que me enviou, e a vontade daquele que me enviou é esta que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu pai é que todo homem que vira o filho e nele crê, tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Tenha expectativas boas no seu coração, que mesmo se a morte chegar, você vai morar com Jesus tem expectativas boas no seu coração, eu e você, devemos viver uma vida cheia de expectativa, cheia de alegria, porque Jesus nos comprou, e somos dele, eternamente, e nada pode nos separar do amor de Cristo, nada, Paulo diz, porque eu estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestade, nem coisas do por vir, podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, você é de Jesus, Ele te comprou, e ninguém pode te arrancar da mão dEle, viva uma vida cheia de expectativas, viva uma vida de alegria na presença do Senhor, quando a gente participou do congresso em, em BH, do ano passado eu ainda tem hora que me dá um bug aqui que eu acho que a gente não virou o ano ainda né uma coisa que me marcou muito foi a alegria dos pastores tanto os que eram da oitava quanto os que estavam convidados a alegria deles de chegar aqui na frente para dar um recado é que o negócio mexeu muito comigo porque eu já fui numa igreja pregar aniversário, não sei quantos anos da igreja e o pastor começou o culto assim a Vitória até hoje comenta isso que ele chegou na frente da igreja e disse assim boa noite irmãos eu estou muito feliz pela nossa igreja estar comemorando mais um ano de vida que alegria é essa gente? fala a verdade olha para mim aqui final de campeonato seu time está jogando 45 do segundo tempo, seu time faz um gol como é que você vai fazer? você vai dizer assim, olha que legal é assim que você vai vibrar? é? duvido você vai pular, se bestar você quebra até a televisão de tanta alegria que você está quando Cristo encontra a minha vida e encontra a sua vida a minha vida vive na expectativa do amanhã, de coisas boas porque a minha vida pertence a Cristo a minha vida está sendo escrita por Cristo e eu sei para onde eu vou e é o nosso último ponto Deus está construindo uma casa para você no céu e não é a minha casa e minha dívida ela é nossa e não vai ter nada para pagar Sueli, desculpa, mas não vai ter Bradesco para cobrar essa casa já foi paga e é tudo de primeira linha. Você tem uma casa no céu, porque Jesus disse, eu vou e vou preparar lugar. Na casa do meu pai, tem lugar para todo mundo lá, filho. Viva uma vida cheia de alegria. Para de ter medo. Eu nunca vi tanto crente com medo da morte como nos dias de hoje. Pastor, então só quer dizer que a gente tem que viver feliz com a morte? não é isso que eu estou dizendo, mas você não pode ter medo da morte, porque a morte não é o fim a morte é um ponto e vírgula Jesus está nos esperando logo ali eu amo essa frase de Billy Graham. se algum dia vocês ouvirem dizer que Billy Graham morreu, não acredite ele só mudou de endereço ele agora está na casa dele que Jesus construiu e é dele agora para todos sempre tem uma casa para você no céu filho se você não teve tempo de construir casa nesse lugar, acredite, tem uma casa para você no céu. João 14, de 1 a 4 diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for eu vou teria dito pois vou preparar-vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar, olha que coisa preciosa para a igreja se alegrar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também e vós sabeis o caminho para onde eu vou e para onde eu vou agora eu vou voltar e vou buscar aqueles que eu comprei, vivam uma vida cheia de alegria você precisa viver isso filho, e aí eu vou continuar agora o que eu falei dos pastores, porque era um negócio impressionante, cada pastor que chegava na frente, ele chegava e falava assim, bom dia, se era de tarde, boa tarde, boa noite, transmitindo a alegria, para aqueles que nos escutam, Cristo é a razão de ser pra, da sua vida, amém, você tem que passar isso para as pessoas, você tem que falar isso para as pessoas, sabe quando você vai defender o seu time de futebol? E aí eu vou de novo apelar para o time de futebol. Porque você não defende isso, não, mas o meu time é melhor. É assim, não é? Cruzeiro está ruim burro. Mas a gente que é cruzeirense, defende esse time vagabundo. E defende porque a gente acredita naquele ali. E é assim que nós temos que fazer com relação ao Evangelho. Jesus te alcançou. A sua vida estava completamente perdida. Hoje a sua vida tem significado. Hoje a sua vida tem sentido. Hoje você tem um propósito para viver. Hoje você sabe para onde você vai. Passa isso para as pessoas que estão próximas de você. Para que elas percebam que Cristo de fato faz sentido na sua vida. Porque se eu não acreditar nisso, filho como é que as pessoas vão acreditar? Se eu não acreditar que o negócio é bom, como? Se o Carlinho não acreditar que a laranja que ele vende é boa, ele não vende. E ali vende. vende. Se bestar, vende tudo. E tem que ser assim, gente. Você tem que, você tem que ser convincente naquilo que você crê. Naquilo que você crê tem gente que diz assim eu creio pastor, no poder da oração mas o negócio está tão complicado pastor, então você não crê filho. então você não crê o meu papel é orar e acreditar, se vai curar não é comigo, é com o eterno e se ele não curar louvado seja o nome do Senhor da mesma maneira louvado seja o nome do Senhor da mesma maneira você está entendendo? Você precisa ter essa alegria no seu coração para que as pessoas próximas de vocês sejam impactadas pela palavra de Deus. Eu vou dizer um negócio, você vai encontrar pessoas que não gostam do Evangelho de Cristo. Cite a graça sem falar do livro. Como assim, pastor? Deixe as pessoas perceberem em você que a graça de Deus é abundante na sua vida sem que você precise falar do livro uma história para a gente encerrar um homem que e a mulher procuraram um médico por conta do filho queriam que o filho fosse tratado e a primeira pergunta que fizeram foi o senhor usa a Bíblia nos nos tratamentos que o senhor faz ele falou assim, uso mas se vocês quiserem eu posso não usar não porque nós somos ateus e nós não queremos que o senhor use a Bíblia tudo bem, eu não vou usar a Bíblia mas eu queria dizer para vocês que eu também já fui ateu o senhor já foi ateu? já e hoje o senhor acredita na Bíblia? sim mas a gente não quer que o senhor use a Bíblia tudo bem já recebeu o menino fez o acompanhamento com o menino e num dado momento daquele acompanhamento, ele precisou ter uma conversa com a mãe. E ele usou todos os princípios bíblicos, porque são maravilhosos e são verdades eternas de Deus. Sem falar do livro, ele falou da graça desse livro, para a vida daquela mãe. E aquela mãe olhou para aquele homem e disse assim, o senhor acredita que esses princípios podem mudar a vida de uma pessoa? Como o senhor está falando para mim, essas técnicas, o senhor acredita que essas técnicas podem mudar a vida de uma pessoa? Ele disse, eu acredito porque essas técnicas mudaram a minha vida. E aquela mulher, então o senhor usou tudo isso, e isso funcionou, funcionou, e eu posso usar essas técnicas tanto com o seu filho, quanto com você. Eu também quero, porque esse negócio é muito maravilhoso. E ele então agora começa a trabalhar com o filho e com a mãe. E no final de algumas sessões daquela técnica... Ele, a mãe vira para ele e pergunta assim, aonde tem essas técnicas? De qual livro o senhor tirou isso? Ele falou, senhor, assim, deixa eu te apresentar o livro. Mas isso aí é a Bíblia. Está tudo aqui dentro. Como eu não falei do livro, a senhora aceitou. Mas se eu falasse do livro, a senhora não iria aceitar. Você entendeu? Entendeu aí? Pegou a visão? Essa mulher começou a ir para a igreja. E o marido disse assim, eu não ponho os pés dentro da igreja. ou como Deus gosta desses. aí por fim ele falou assim, não, eu te levo na porta da igreja, mas lá dentro eu não entro não, ela ia a pé, ele começou a levá-la até na porta aí um dia ele chegou na porta da igreja, quando ele olha lá para dentro da igreja e é aqui que eu estou querendo chegar um amigo de trabalho era o cara que estava pregando e ele olha e fala assim esse rapaz é daqui? é, eu tenho uma admiração por ele tão grande porque ele lá no trabalho, ele é sempre feliz, ele é sempre alegre ele sempre tem uma palavra de paz para o nosso coração, ele sempre nos abençoa, eu vou entrar para ouvir ele hoje nunca mais saiu Porque quando eu entendo o que Cristo fez por mim, que a minha vida é sonhada por Deus, que a minha vida é escrita por Deus, que a minha vida foi comprada por Jesus, eu exalo isso para a vida das pessoas próximas de mim. E eu não preciso falar que eu prego esse livro, eu vivo esse livro e as vidas são transformadas próximas de mim. Quando chegarem para você e disserem assim... A única coisa que nós, não, que nós temos certeza nessa vida é a morte. Porque a morte não tem solução. Eita que brecha. Você diz assim, tem sim, porque Jesus já deu solução para ela. A morte tem jeito sim. Em Cristo a morte tem jeito. Porque nós não morremos, nós passamos da morte para a vida há um céu esperando por nós há uma casa esperando por nós que coisa maravilhosa vai ser nesse dia, quando a gente chegar lá né Fabrício, e Deus olhar para nós e dizer assim Fabrício, entre para o gozo do Senhor que coisa maravilhosa vai ser ouvir isso de Jesus, que coisa maravilhosa vai ser ouvir essa aprovação, não porque há mérito em nós, mas porque Cristo morreu a nossa morte Presta atenção isso não pertencemos a este mundo Somos forasteiros aqui Somos passageiros por aqui O nosso lar é supracircunstancial Ele transcende o entendimento humano Nenhuma mansão na praia pode se comparar às mansões celestiais Nenhuma praia, por mais linda que seja Pode se comparar ao rio que flui do trono de Deus todos os palácios do mundo terão reis ou soberanos temporários mas o nosso rei está assentado sobre um alto e sublime trono e um dia ele vai voltar para buscar cada um de nós que foi comprado pelo seu precioso sangue Deus hoje habita não em casas feitas por homens mas ele habita em nós para que um dia juntamente com ele nós vamos habitar na casa que ele construiu para cada um de nós